0: 11 y 7 minutos de la mañana es que, a ver, para quien no lo sepa Lazarillo es una, una revista que se imprime en Asturias para España y para Latinoamérica y que va justamente de lo que ya imagináis, de lo que ya asociáis con Paco Abril, que es el, el libro infantil y juvenil, de hecho es la revista de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil que acaba de lanzar su número 44 y ahí aparece la entrevista con eh, Pinocho. Así que otro día charlamos con Paco Abril, que ya veis siempre es un placer hablar con él. Nos presta mucho. Bueno, 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 bueno. Mira, eh, Jorge, ¿no sabes quién está aquí? que ha venido a vernos? ¿Qué? Mira, a ver, dite algo. Hola bueno, No,
1: ¿tien? Jorge ¿No te, no te sale No me sale No te sale Porque
0: claro Para eso tienes que Haber gritado mucho al micrófono Eso Y haberte fumado varios cartones De educados como Trevín Por ejemplo si te, falta, te falta un poquitín Está, ¿Ha venido a vernos Elena Román? Porque no aguantaba No,
1: se echaba demasiado Demasiado de menos
0: mm, Sí En mm. cambio Pablo Fernández no vino
1: Es que él tenía las notas antes
0: Ah, vale Que tú saliste ahora Porque tienes que ir a buscar las notas
1: Claro, claro y, Bueno y No sé si No sé si va a ser justicia <risa> pero no, pero siempre, no.
0: siempre mejor que no. ¿eh? <risa> sin nada, sin pera la justicia ya sabes que este mundo no es justo. Para, en cualquier caso no necesitas... Tú llamas me, me, me hacías antes una estimación... Son sí, buenas, ¿no? sí, sí, una media 7,
1: 8, 9, pero como me dijo Jorge Alonso, bueno. te deseo suerte o justicia.
0: No, no, no. Sí, sí. Suerte.
1: <risa> <risa> no, no, no.
0: A ver, no, pero no por Elena. O sea, yo sé que si, si el mundo fuera justo... Elena tendría todo, dieces. Ay,
1: oh, no, bueno, no, no bueno creía, nueve.
0: Bueno, ocho y medio. ¿eh? Tampoco nos pasemos. Pero como el mundo no es justo, pues que mejor la suerte. ¿no? Oye, ¿y ahora qué te vas a dedicar ya sin la radio?
1: Pues... O a sea, muchas cosas. Voy a seguir en hostelería, ¿eh? Eso de momento, hostelería? de momento vale. no me lo quita nadie. Vale, yo vale, quiero... Vale. Es que la sección la sección con Goguen fullita de algo se tiene que nutrir. Sí, señor. Te Ay. dejó te dejó un
0: poco tocado, ¿no? Tocada, mejor dicho, no. la, la conversación de ayer con va, No, ¿eh? qué
1: bueno, no, sí, sí. gané yo por goleada, sí, estoy la, segura.
0: Claro que sí, vaya imbécil,
1: ¿no? Tío. qué Ay, vergüenza. creyéndose Martínez. De Martínez, hecho, no lo eh. sé. Igual, Google, si me estás escuchando. Bueno, igual el martes
0: no viene Gogi y vienes tú. Nah. Yo, le, estoy, yo le, vi, le vi, bueno, en fin. No,
1: yo le vi muy bien, ¿eh? Sí, ¿eh? sí yo le vi, le vi mm -hmm. muy, muy suelto. Vale. Sí, muy bueno, ya sabes, arroz, blanco. Es ya, para, arroz para eso, blanco.
0: Para la soltura. Bueno, total, que vas a tener un verano muy intenso, ¿no? Sí,
1: vale. y nada, voy a estar echando una manita a, a una agencia en la que es muy, bueno, para mí es muy familiar, que, sí. es que se llama B-Real Management, que está aquí, mm -hmm. tiene aquí su oficina en Asturias. Sí. Lleva artistas como Petaceta, Juaco, mm. Jordan mm. Boyd. La, esta, esta, o sea, toda gente sí. que yo no conozco, ¿no? Todo gente, sí, son muy urbanos. Sí, ¿no? Son muy urbanos. Jorge, ¿Tú,
0: tú los conoces, ¿no, Jorge? Tú sí.
2: Eh, Algunos y algunas de ellas incluso pues bueno. estarán por el programa.
0: Ah, sí. y amigo. ¿Puede? Vale, vale. Sí.
1: Puede que el viernes bueno, bueno. volvamos a vernos, Jorge. Ajá. Sí,
0: bien, ¿no? bien. ¿Vais a
2: ver las caras los dos?
0: Vale, vale, pues nada. Sabéis además que esto es que no lo conozco, da la impresión de cuando dices cuando, cuando boomers, o sea, vacunados de mi edad, decimos que no lo Nada. conocemos es que ya nos cerramos a conocerlo, pues no señor en la radio mía lo claro, que hacemos claro. eso y si no lo conoces vas a conocerlo ahora pues sí, ¿Eh? sí. y ya está, vale lo
1: que escuchan las, las nuevas generaciones uh
0: -huh. ¿Y, ¿y vacaciones no vas a tener? ¿No vas a llevo
1: sin vacaciones siete años, puedo vivir un mes más o no más, más sin ellos, mm, que yo, es un mes yo, arriba un mes abajo,
0: yo no podría, pero también es claro, yo soy mayor,
1: claro, no, mm. pero es que cuando tienes varios trabajos diferentes
0: claro, no te queda más remedio, no
1: puede, ¿cuadra vacaciones es muy difícil a veces. Uh -huh. Entonces yeah. uno se acostumbra a que sus vacaciones sean de dos días. Uh -huh.
0: ¿Veis? ¿Lo veis, no? ¿Caunedo? ¿Lo veis, Alonso? Uh -huh. ¿Cómo se puede vivir sin vacaciones? Se puede vivir ¿Eh? sin
1: vacaciones. ¡Perfectamente!
0: Se puede vivir sin vacaciones. Os, Hombre, estáis perfectamente, perfectamente. os estáis
1: hamburguesando. Perfectamente, perfectamente. estáis
0: hamburguesando. No, perfectamente no. no, pero bueno, se puede vivir. Bueno, Veta por las notas, por favor. Cuando por la las notas. recibas, me pones un mensaje... Le pones un mensaje a abuelito, poncela, y, y lo comentamos aquí en antena.
1: Pero ¿sabes lo que yo y quiero? Y le damos de 20 euros, ¿qué? Antes de irme quiero cantar la canción de la palmera.
0: ¿Ah, quieres cantar la de la palmera? Sí. Vale, ¿Ah? venga, yo te ayudo si quieres. Venga. ¿Quieres de palmas?
1: Sí. Vamos, poncela, sana, a bailar, que tú lo haces fenomenal. Tu cuerpo se mueve como una palmera. Suave, suave, su, su, su suave. Vamos, sana a bailar, que tú lo haces fenomenal. Tu cuerpo se mueve como una palmera. Suave, suave, su, su, su suave.
0: Ya está. Gracias, Elena Román. Uf, a ver si puedo llegar a las 12. <risa> Tengo ahora mismo un colapso bronquial. Paco Jorge Alonso, Estoy, soy una mezcla de Jorge Alonso y Miguel Trevín. Estoy ahora, mismo así
1: pues por así. donde vine,
0: me voy. ¡Hala! ¡Corre! Cierra por fuera, ¿eh? No se te olvide. Gracias, Elena Román. Luego contamos las notas que ha sacado. Dime, eh, tenemos paseo hoy eh, con los ojos de Tausend, de nuestro viajero romántico del siglo XVIII, ¿Sí? ¿verdad? Tenemos tiempo también para que nos contéis vuestras meteduras de pata. Después de lo de Unai Simón, cualquier metedura de pata se queda en nada. Y ya decíamos al principio, menos mal, menos mal, que le metimos una manita... Fue manita, ¿no? Fueron cinco goles. A Croacia, porque sí. si no, si no, ahora estaríamos hablando del gol, del autogol de Una y Simón. Que, vale, luego contamos las vuestras, vuestros goles de Una y Simón. ¿Qué más? Eh, nos vamos a ir a Alemania, como Pepe, que se fue a Alemania. Vamos no, no. a hablar con un compositor asturiano, con Javier Vázquez. ¿Qué hace en Alemania? Pues os lo, nos lo contará él, pero de momento yo os puedo decir que estrena ópera. Y, est y que un asturiano esté en una ópera en Alemania, esto es noticia. Uh -huh. Como son los alemanes, además, para lo suyo de las óperas, ¿vale? Pues escucharemos un poco de esa ópera y hablaremos con Javier Vázquez para que nos cuente. Pero nos habíamos quedado sin las Asturias Historias en la primera hora y ya sabes cómo somos aquí, ¿eh? Ah. Somos de no tirar nada y vamos a despedir el este 30 de junio. Vamos a despedir el mes de junio y asomarnos a julio con nuestro repaso a la prensa. Que ayer les hablábamos de la huelgona. ¿Os acordáis? Hablando de tira marrón uh -huh. y de cómo se crearon esas redes, cómo uh -huh. las mujeres de la cuenca, de las cuencas crearon esa red de, de colaboración. Esto fue entre abril y junio del 62 y os, di os dijimos lo difícil que era encontrar información sin más en los medios asturianos, que claro, en la época en la que estaban se debían mal que bien a las censuras del régimen. Bien, a cambio, a cambio de información, a cambio de noticias, el espacio informativo de los periódicos se llenaba en el 62 con tal cantidad de sandeces que si no dieran ganas de llorar serían para reírse. Y eso es lo que va Vamos a hacer reírnos por no llorar. pueda parecer que no es así, esta sección se rige por cierto orden e incluso lleva algún método. ¿eh? Bueno, pues hoy no. Hoy no. Más que nada porque hay tanto titular chorras y tanta noticia intrascendente en este 1962 que si reparáramos en pelu no comeríamos gochu. Así que voy a sacar unas cuantas. Sácalas, cerdo. Voy eh, a sacar unas cuantas noticias, quiero decir, unos cuantos titulares. Eh, Preparado, Jorge Alonso, vamos allá. Advertimos que todas estas noticias aparecían sin mucho orden y concierto en primera página, atención, mm. primera página del comercio entre abril y junio de
2: 1962. La primera noticia estaba fechada en Italia. Permanecerán encerrados en una cueva hasta que pierdan la noción del tiempo. Entre los científicos hay un sacerdote de 80 años. Es que no hay por dónde
0: coger ese titular. Aparecía en primera página del comercio, pues no lo sé, en abril del 62. ¿Para qué lo hacían? ¿Para qué se metían en la cueva? Hemos preferido no indagar. Mira, otro titular de primera. Va. Nieve de colores en los Alpes. Sí, titular de primera. A ver, parece ser que esto era un fenómeno normal y corriente. A las nieves de abril les añadías el polvo del desierto o... mm. el toque che! ¡Eso es! Y te salía nieve de colores en los Alpes, ni más ni menos. A ver, que sí que había algún titular de importancia. Por ejemplo, salían las noticias con pruebas nucleares Yankees. Salía, por ejemplo, el vuelo del Ranger 4 hacia la Luna. Pero es que al lado justo nos encontramos
2: con esta insensatez. Dice que enseñó a hablar a un chimpancé, <risa> un domador de Caracas. <risa> es que esto así. El titular es mucho más grande que la noticia.
0: De hecho, el titular uh -huh. ocupa tres líneas, la noticia ocupa uno, dos, tres, cuatro, cinco líneas. Así que uh -huh. nos quedamos sin saber cómo lo hizo este señor de Caracas para que su chimpancé hablara. Bien. Mira, por seguir con animales, esta es en Austria. Una serpiente en el motor. Noticia de primera página, ¿eh? Parece ser que la bicha, que merecía esta primera página, medía nada menos que un metro. Telita, ¿eh? ¡Guau! ¡Wow! Se había metido en el coche de un austriaco y parece ser que para el comercio esta era noticia. Y ahora... Costumbres
2: milenarias. Sí, señor. Vamos con el siguiente titular. Los japoneses son malos maridos. <risa> Solo salen con sus esposas... Una vez al mes. Ajá, una vez al mes solamente. Mientras esto ocurre en Japón... Los zapateros italianos han creado
0: un modelo para bailar el twist. Ajá, noticia de alcance solamente superada por esta otra. En Sudáfrica... Un ciego roba un coche. No se quedan atrás haciendo titulares en New Hampshire, Estados
2: Unidos. Escribirá a máquina con la lengua. Un enfermo de la polio. Aunque para noticia que merece estar en primera, esta. La esposa del jefe del Estado, el centro asturiano de Madrid, inauguró... Una maqueta. ¿Estás vacilando, Renacuajo? ¿Eh? Que
0: la esposa del jefe del Estado inaugurara una maqueta era noticia de primera página. En el centro estuvieron en Madrid, cuidado, ¿eh? Que, a ver, que ya te digo, no, hemos leído, no sabemos de qué era la maqueta. Igual es otra que era de... algo pero no me parece. Muy bien, el 3 de mayo de 1962, seguimos rebuscando en la prensa, terminó con un sustín.
2: Esta madrugada se sintió en Gijón un temblor de tierra. Fue claramente perceptible en distintas zonas de la ciudad. También en Galicia y en Oviedo sintieron la sacudida. Bien. En concreto, el terremoto este, o el temblor de
0: tierra, se dejó sentir a las 0 horas 30 minutos, sobre todo, claro, como suele ocurrir en los pisos altos. La cosa Pero duró bien. solamente unos segundos y lo notaron especialmente los muebles y las lámparas.
2: Lo que es emergencias emergencias, no hubo ni una. Puestos en contacto con los bomberos para conocer si había sido precisa su intervención, nuestra pregunta fue la primera noticia que del temblor llegó al bene benemérito cuerpo. Vamos, que los bomberos no se habían enterado de
0: que había habido un terremoto en Gijón. Vamos, que... Aquí no hay nada que
3: ver. Dispérsense. Vamos. Aquí no hay nada que ver. favor!
0: Oiga, Han tenido ustedes emergencias por el terremoto. que terremoto? ¿Pero de qué me estás hablando, Diego Gallo? Eh, ya dejamos caer que en el 62, además del año de la huelgona, fue el año del contubernio de Múnich, el nombre que el franquismo dio a cierta reunión de políticos en general, en general poco afectos al régimen y que dejaba claro el odio, el odio que podía llegar a provocar entre personas absolutamente insensibles la,
2: la España eterna. Pero eso no era algo nuevo, titular del 6 de abril varios huesos del Cidio de Doña Jimena en Francia proceden de los crímenes de guerra cometidos por las tropas de Napoleón
0: bueno, eh, según la información era una vértebra, un fragmento de metacarpo y un hueso del pie que habría robado en el convento de San Pedro de Cardeña un tal Antonio Comtour que iba invadiendo España con Napoleón allá por el año 1808 parece ser, esto lo cuenta también la crónica del comercio, que el chamberán de Napoleón Monsieur de Tournon, viendo cómo se profanaban las tumbas del Cid y señora, se arrodilló para rezar, horrorizado por el sacrilegio. ¿Qué pasó? Que el tal Contour se pensó, viendo que cómo se arrodillaba el chambelán, dijo, buf, esto van a ser reliquias sagradas, esto va a valer para esto va a tener valor, esto lo vendo yo cuando llega a Francia. Total, que se las llevó consigo en planta alif O bueno, para hacerse también un dinerín. Por eso, por eso aparecieron en Francia en el año 1962, en casa del último descendiente del ladronzuelo. Mira tú que ir robando huesos por ahí. ¡Gamberro!
2: ¡Que eres un gamberro! ¡Tira para afuera que te voy a contar un cuento!
3: ¡Gamberro!
0: Que tiene gracia la historia, ¿no? Se, se, se arrodilla sí, el chambelán sí, sí. diciendo, ¡ay, por Dios, qué horror! Y dice con tu... ¡Uy! Aquí, hay eh, eh, es aquí Estaba el Perres. ¡Cuidado oh, ahí con ello! Bueno, en la Fundación Infiesta de Gijón volvían a poner de moda las cocinas de carbón. Fabricaban en serie un modelo renovado que mejoraba las cocinas de carbón que ya en ese momento empezaban a retirarse de las casas para poner el
2: gas, la eléctrica o lo que fuera. Las nuevas cocinas eran... Totalmente modernas. Lista para la batalla de los utensilios modernos en favor de la economía doméstica y de la bondad y ligereza amable en el trabajo casero de la mujer. Además, la llegada de esta nueva cocina significa una vuelta al carbón, esa entraña riquísima de nuestra riqueza regional que desde ahora entrará en los hogares con un hálito de limpieza absoluta. ¿Qué te
0: pareció? con un hálito de limpieza absoluta. Bueno, la cocina de carbón de infiesta, la del año 62, tenía, parece ser, esto lo dice también la crónica, mejor combustión, no se oxidaba, porque además estaba, ¿cómo se dice? Bueno, tiene un nombre esto, esmaltada, vale, que no me salía. No había que fregar las chapas, o sea, no era tan sucia como eran las, ant las antiguas. El horno dejaba unos asados, comillas, perfectamente logrados y limpios. Y el clásico gancho, ya sabéis, el de requemar el arroz con leche, uh -huh. que, que antes dice aquí era un sucio colgante, ahora se convertía en pieza de verdadero adorno vamos que habían conseguido que incluso el gancho de la cocina fuera guapo para probarla para probar la nueva cocina llamaron a los medios y para rematar sirvieron
2: un refrigerio para los trabajadores todos los productores e invitados disfrutaron de unas horas alegres en las que el denominador común fue la cordialidad más fraterna y los brindis para conseguir que ese esfuerzo para lograr la fabricación de cocinas extraordinariamente prácticas y ornamentales Obtenga los más óptimos resultados en beneficio de todos los españoles. Fueron esos brindes Brindis. constantes, unánimes y sinceros. Habla
0: usted un pijo de bien. ¿Sí? Really, un, un pijo de bien habla. Oh, sí. ¿Sí? El que decía esto mismo, los brindis constantes, unánimes y sinceros, era el del hálito de limpieza absoluta. Vamos, que no sé quién redactó esto porque no viene firmado, pero casi sí. mejor, por no hacer, ¿sabes? Por no poner color a nadie. El año 62, acordados también fue el año de la boda en Atenas entre Juan Carlos y Sofía, que por entonces eran príncipes de España. Bueno, la boda no, las bodas, porque fueron tres bodas en una. Cuidado, se casaron <ríe> tres veces. Una católica, una ortodoxa y la otra civil. Y claro, cuando se preguntaban, oye, y con tanto de baneo, con tanta historia, ¿por qué no pidieron en algún momento momento la nulidad o algo así, pero vamos a ver, tenía que pedir mm. tres nulidades, ni más ni menos. Claro. Justo el mismo día, fíjate que lo que son las cosas, el mismo día que se casaban los reyes, o sea, príncipes entonces, el 14 de mayo, la factoría Motor Ibérica de Barcelona ponía en marcha mm. con asistencia ya de las típicas autoridades que no se perdían una, el tractor Ebro
2: número 10000. La ocasión mm. tenía premio. Se concedía una paga extraordinaria a todo el personal y así, de ahora en adelante, el precio de esta máquina será rebajado en 10.000 pesetas. Pues dais cuenta, ¿no? Una paga extraordinaria y 10.000 pesetas de rebaja. Mira tú qué rumboso. <risa> ¿Pues sí.
0: El tractor Ebro número 10.000. Me estoy cansados de ver las furgonetas también de Ebro, ¿no? De la marca Ebro. Que ahora sí. mismo, yo, yo, Y camiones, ¿no? Yo creo que ahora no se fabrican ya. Bueno, no lo sé. Luego, y justo debajo, y con esto vamos a terminar, en la esquina, justo debajo donde te contaba lo del tractor número 10.000, mm. en un modulín, que casi ni se leía ni nada, aparece la siguiente
2: noticia. Plácido gusta en cans. Los críticos que asisten al, al Festival Cinematográfico dicen que la gran calidad de las cintas presentadas ha hecho de este festival el mejor de los últimos 15 años. Sugieren que el vencedor estará entre Plácido, de España, Cupola, de Japón y Un Gusto de Felicidad, e Inglaterra. Ajá.
0: Eh, ahí lo tenéis, que no aparece el nombre de Berlanga por ningún sitio Ni nada, no, al final pues no Lo sabéis también, Plácido no se llevó la palma de oro Ni tampoco, por cierto, se llevó el Oscar Al que optaba el año anterior Porque Plácido estuvo hoy en la carrera por los Oscars En el año 61 Pero mira, de todas las noticias que hemos contado hoy en esta sección Esta es la que más nos gusta
2: ¡Qué fregado, ¡Madre!
3: ¡Madre!
0: Eh... Lo veis, ¿no? Lo difícil que es pescar noticias y noticias gordas en la prensa, en aquella prensa. Y si vas más atrás en el tiempo, que esto lo decimos, oye, por haber visto periódicos, yo qué sé, de los años 50, todavía más. Era complicadísimo. Ser periodista en los años 60 tenía un mérito de novedad. Que novedad. Entre lo que no podía es contar las censuras de un lado y de otro, la, la autocensura que me imagino que se imponían ellos mismos y luego tener que contar las cosas de esa manera tan, tan rimbombante, un hálito de limpieza absoluta. Bueno,
3: eh...
0: Durante los próximos días seguiremos teniendo asturias de historias, lo que pasa es que vamos a descansar un poco. Bueno, vamos a descansar, vamos a recuperar. Que si decimos descansar, dicen los oyentes, vaya timo, ¿no? No, 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 es que eran, <ríe> teníamos tantas historias buenas que contar de nuestras asturias de historias que nos hemos dicho, ah, pues, las vamos a recuperar. Que no, que lo de descansar no lo dije, que era lo otro era lo Esperemos que los oyentes no descansen durante el verano, es decir, que sigan con nosotros y que sigan contándonos cosas a través del Facebook, donde hoy hablamos de errores.
3: ¡No! Oh, no. Que, que, quería decir sí,
2: Pepe, pero me ha salido no. Dicen
3: por ahí los estrategas que la lucha, la mejor defensa es el ataque. Que para vencer los sabios impedir que el enemigo sea el primero en dar el jaque. En vista de que acechan fieros tiburones Habrá que perfecharse para la batalla Me arranco el arma y me maqueo de canalla Y saco los cañones
1: Y disparo, disparo, disparo A ver si mato a alguna rata Pero como no veo muy claro Acabo metiendo la pata Y me sale siempre el tiro Y me sale siempre el tiro
0: Yo, a ver, me estaba imaginando al provee eh, Unai
2: Simón, Jorge Alonso, me lo
3: imaginaba después
0: del, sí. de que iba a hacer la metedura de pie,
2: levantarse
0: de algo así tiene que ser muy fastidiado, ¿no?
2: Es muy complicado, es muy complicado. Eso, y eso que esta vez, eh, tanto la afición, no muy, no muy poblada, porque la, mm. esto, no, esto no, no, no era la cartuja, la iba muy lejos. Sí, es verdad. Pero no. tanto la afición como los compañeros reaccionaron inmediatamente, bueno, eh, mm, apoyándole, ¿no? Sí, porque sí, sí. Es lo único que puedes hacer, porque si se, te, si se te pone de bajón al portero… Bueno… Lo llevas complicado. Sí, sí, sí. Lo llevas muy complicado. Uh -huh. Y la verdad es que el propio equipo, además, respondió muy bien, porque eh, no tardó mucho, bueno, la primera parte empató y luego él eh, demostró también tener, bueno, una entereza más que notable porque hizo mínimo tres paradas uh -huh. que, sí. que salvan el partido. Es verdad. Es, verdad. es que, claro, eh, te puedes venir abajo,
0: puedes bajar los brazos uh -huh. y ya no recuperarte más, pero el caso es que Unai Simón estuvo ahí,
2: vamos, en su sitio, sí. ¿eh? como había que estar, lo cual sí, tiene, sí, sí. tiene doble mérito. Uh -huh. eh, lo es siguiente... que hay sí. un problema sí. con, con lo que le ocurrió, Sí. que es que él es un porterazo. Uh -huh. un porterazo Antes, en el fútbol antiguo, sí. los porteros tenían que parar los balones. Ah pero ahora también tienen que eh, ser casi casi un un libero no un, un, un jugador de campo ah, amigo. y unai simón es un portero a la antigua es decir se dedica a parar. A parar, claro. Y España, pues, eh, claro, de, de tanto en tanto les hace jugar con el pie. Uh
0: -huh. Y él no es lo suyo. Sí. También
2: el sol le estaba dando de frente. Además. Y bueno, no puso el pie duro, con perdón, que es lo que tenía que haber hecho. Uh -huh. Pero bueno, es que hay jugadores que, no, que son de los de antes, de los de parar, sí, sí, no sí, de sí. los de jugar. Tal cual, tal cual. <risa> bueno. En fin, el caso que se recuperó, eso es lo importante. Lo mismo
0: les decimos a los oyentes, a los que les preguntamos justamente por sus meteduras de pata o de pie. Um, si son propensos, estoy viendo que tenemos una audiencia de metepatas con perdón, eh, mm. a ver, empezando por los que hacemos el programa que también somos bastante mete patas, pero vamos, en el caso sí. de los oyentes, lo dicen ellos mismos. Dice Velo García, eh, pues sí, tengo metido la pata, sobre todo por incontinencia verbal. Posiblemente sea uno de, sí. Sí, de las de los formatos de metedura de pata más habituales, ¿no? Lo de cuando te encuentras con alguien sí. y le preguntas y qué tal, qué tal la moza o el mozo, o el marido y tal, y dice, mm. no, si nos divorciamos, no murió tres meses, ese tipo de cosas, ¿no? Mm. que que son y, y claro, sí, no lo haces sí, adrede, sí. ¿no? pero bueno, dices tú, para qué haber preguntado mm. nada ¿No? Seré <risa> Mira, Cernuda dice García Cernuda en muchas ocasiones, dice Lojar, debido a mi despiste natural, meto la pata a bondo, pero lo que importa y hacerlo con naturalidad, que no se note la verdad es que yo no soy ejemplo, porque como la gente sabe cómo funcionó, me lo pasan todo por alto Jolín, qué suerte, ¿no? Tener también al público <risa> <Yeah>. <risa> por favor, sí, señor eh, ¿Las tienes ahí? ¿Tienes a Doña Bamba,
2: por ejemplo? Sí, mm. sí, dice que, do, que Doña Bamba no, que ella tiene ese superpoder directamente ah,
0: <risa> ¿Qué es una, qué es un O sea, que
2: especialista no, perdón que tiene ese superpoder. Sí señor, y María María Su muñiz dice que meto la pata como todos, pero sé
0: pedir disculpas y rectificar. Ah, eso es importantísimo. ¿eh? Eh,
2: no obstante, también hay que no pasarse
0: ¿eh? con las disculpas. Y sobre todo, si el otro sí. no se dio cuenta así mucho de que metiste la pata, no tú no, ah. tú no insistas. Esto es una de las normas básicas de la radio. En la radio metemos la pata constantemente. De verdad que sí, sobre sí. todo los técnicos. Son unos zotes. <risa> Cauneo y, bueno, y, y Pablo de la Cal, que está, no os quiero ni contar, que mañana va, va a coger las riendas del programa. A ver, nos equivocamos uh -huh. mucho. Y una de las normas básicas de la radio es no ensañarse en el error. O sea, tú si te equivocaste diciendo algo, no te pasas luego 10 minutos recordando el error que cometiste, porque eso es absurdo. Tú tiras para adelante. Bueno, pues en la vida igual. Tú, tú tiras para adelante y ya está, porque el otro uh -huh. ya ni se acuerda después. Dice Marce Gijón, sí, de joven quizá metía la pata más que ahora. La edad te quita naturalidad y, a cambio, la experiencia te hace ser más cauto. Eh, Bert
2: Alonso uh -huh. Novoa y un experto. ¿Y Bedmove Move? ¿Qué dice Bed Hombre, pues tengo un don, un don, dice, pequeñín, <risa> perdón al fin y al cabo. Bueno, y es verdad,
0: es un, un superpoderín. Y Roberto Cañal, claro. mira, Roberto Cañal tiene aquí un caso, a ver.
2: Cuando llega monaguillo, sí. ya yo lo suyo, los curas estaban siempre con lo de el que te libre de pecado, ah. que te tire la primera piedra. Uh -huh. Pues eso. Y después de esa educación pidiendo sinceras disculpas.
0: Sí, señor, güey, todos metemos la pata alguna vez. Dice Geri Rodríguez, «Hombre, pues tengo algunas meteduras de pata de las de Trágame Tierra, porque según la estaba metiendo, me daba cuenta de lo profundamente que estaba en el lodo. como hablar con alguien haciendo ahínco en su conducta poco ejemplar y darme cuenta mientras lo hacía que estaba hablando con los suegros. Y al tomar conciencia de esto... Piquetero, esto debe ser un, del corrector, arreglar lo que ya no tenía arreglo, debe ser puñetero más bien preguntar algunas veces por padres o madres que llevaban muertos tiempo o por parejas que ya no eran, en fin, cosas así ¿Ves? Eso es habitualísimo Yo pregunto, antes preguntaba por el chiquillo o la chiquilla cuando habían tenido un niño, ahora pregunto por lo pequeño Porque soy incapaz de acordarme de si los que tengo alrededor tienen fíos o tienen fíes Así que digo lo pequeño y así generalizo. Eh, dice Javier Castro Viejo, se podía decir de Don Unai Simón o bien <ríe> Unai Don Simón, <ríe> también. Luego hizo un partidazo, eh, la vida. En cuanto a mí, en todas las ocasiones, casi parafraseando a nuestro himno, Hielo que hay? Y que hay, ni más ni menos. Eh, Pepita Pérez, uf, de meterles cuatro pates y hasta la cabeza. Eh, nos pone un vídeo... Eh, Rego, yo tengo que reconocerte que luego se me olvida ver los vídeos que compartes pero que no, no es por maldad que se me, se me va porque además compartes muchos dice Rodríguez Rego, yo tres veces al día meto la pata, una por inercia otra por ley de la gravedad o cualquier ley cuántica, la tercera para indicar que el día está a punto de terminar pero nunca se me olvida que soy guardameta que viene a ser lo mismo que cancerbero y la canción que nos pone no. es Canserbero, pone aquí, eh, no sé si es épico es la canción Canserveros, el grupo, no tengo ni idea. ¿Te has dado cuenta, Jorge Alonso, que lo de uh -huh. Rego son poemas estos que dices tú de Daral ¿No?
2: Sí. Sí, 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 sí. Cierto. Una palabra en cada línea,
0: pero nunca sé, me sí. olvida que soy guardameta, sí. así sucesivamente. Pues uh -huh. otros hacen libros, así. Ahí lo tienes. ¿Qué dice Aitana Castaño, por cierto? Todos
2: los días del año, varias veces al día. Está bien. ¿Y Lola Posada? ¿Qué cuenta Lola? Soy más de juntarme con metepatas que de meter la pata. Ah, pues ten mucho cuidado, sí. ¿eh? porque todo se pega.
0: Eh, dice Conchi Díaz Borboya, «A diaria, durante mis X años». Uh -huh. No dice cuántos años tiene, pero que todos los días mete la pata. De continuo, dice Marisa Cantón García, Mercedes Álvarez, «A diario, muchas veces, y lo que te rondaré». Y Xavi
2: Sam, ¿qué dice? Xavi Sam, ¿qué nos cuenta? ¿Y quién no? Ya. ya lo decía Lucho, «El fútbol es un juego de errores, uh -huh. en la vida pasa lo mismo». Se basa en decisiones erróneas y acertadas. El tiempo te dirá cuáles. Claro, nunca sabes, muchas veces no sabes si te equivocaste
0: o no. Lo comprobas después. Por cierto, le escuché esa frase a Luis Enrique en la rueda de prensa del
2: fútbol es un juego de uh -huh. errores. ¿Eso se lo inventó él o, es, o ya es un adagio? Bueno, es, uno, es una de estas unas frases unas, que, que circulan por ahí, ¿no? y las coges al vuelo. Uh -huh. Dijo otra que a mí me parece mucho más interesante, uh -huh. eh, que es a la hora de defender, de defender un resultado. Que dice que cuanto más lejos tienes el balón, más rápido vuelve. Ah, está bien, sí está bien, está bien. Sí. Claro, porque ya no lo tienes tú. Claro, claro, ni más ni menos. A ver, es eso que... es, eso es, uh -huh. es puro cruifismo. Sí, sí, sí. Cruifismo decía que si tú tenías el balón, que solo hay un balón en juego. Claro que si lo tienes tú, el otro no lo no tiene, lo tiene total. Está. sí, 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 sí total. Lo, otra cosa es luego, luego lo que hagas con el balón, claro, porque
0: por, por como se dice en este uh -huh. caso, por tener el balón tampoco te van a dar nada sí, pero, vamos, no, pero vamos me refiero a, a,
2: a la hora de defender esto que, sí, se llama, que ahora sí. se llama defender con balón ¿no? Ah, si tú lo tienes, uh -huh. el otro lo tiene con lo cual no te puede hacer daño Ajá vale, vale eh, uh -huh. dice
0: Sonia Estadacopín, hay cosas que ya directamente no digo, la última fue ¿cómo se parece el guaje a, al, <risa> ¿cómo se el guaje a su padre? y no era el padre <risa> está bien, uh -huh. dice Monte. Pérez López aprendía a no hablar sin conocimiento. Mis meteduras de pata actuales son pequeños espistes como aquel que tanto enfureció al vigilante de una exposición de arte moderno cuando utilicé como paragüero una de sus valiosas obras. Está bien. le Está bien empleado al artista. Blanca Pérez Soto meto la pata de continuo sobremanera con la nueva tecnología, que no es lo mío. Comparto sin enterarme. Borro lo que quiero guardar. Mando mensajes a quien no quería en ese momento. Eso igual es por no poner las gafas de cerca. En fin, esto es un sin
2: vivir, dice Blanca Pérez Soto. Y Amparo Turanzas, que nos cuenta para tu lanza, es ahí? Dice: Mi padre estaba un año viendo pasar la procesión de la guía en el puente de llanes con un conocido. Ya sabéis cómo es esa procesión: tropecientas mil mozas vestidas de llaniscas. Ajá. De pronto, aquel paisano empieza a decir que el traje no le quedaba bien a todas, Ajá. que las sabía que mejor lo dejaba para prao, uh -huh. que las había feísimas. Y dice <risa> mi padre: Sí, como aquella que viene por ahí. Dice el paisano: Aquella es la minuera. <risa> Mi padre pensó en tirarse de cabeza de la vergüenza que le dio. Ajá. En su descargo, sí. diré que la susodicha nuera, la pobre, es la mujer más fea de todo el concejo. Entonces, ¿para qué anda comparando con usted? Ay, qué bueno. Pero me estoy imaginando el
0: momento, tierra, trágame o tirome al, al agua, ¿sabes? Yela sí, sí, sí. mi nuera. Mm. Que esto a veces, hay mucho guasón eh, o mucho coñón, como diríamos en Asturias que, que lo hace adrede no Dice, no, no, si soy el uh. Entonces claro, te ponen un verte Que no, hombre, que no y no hiela la minuera y es sí, mentira señor. Lorenzo Linares, puf, uh. todos los días Pero al lado de los madrileños que votaron a, a la Ayuso uh. Dice, soy un genio eh, eh, Manuel Hurtado, resumiendo mucho Soy un hacha y me equivoco muy poco en cosas del trabajo Y un auténtico desastre en las cosas importantes de mi vida personal Y
2: la última que es la de Alicia García ¿Qué nos cuenta Alicia? Tengo muchas meteduras de pata, principalmente porque soy bastante despistada. Una vez, hablando con una clienta, surgió el tema de los nombres. Y yo le comentó que un familiar mío acaba de poner a su hija un nombre que no me gustaba nada. Uh -huh. que, que nunca lo había escuchado y que no había nombres ni nada para ponerles. Que no había nombres ni nada para ponerles. Se vaya. Sí. El nombre en cuestión, eh, cuestión era Erundina. Uy. Cuando termino de despacharme a gusto, me dice... Uh -huh. Pues yo me llamo Erundina. Toma. Me, pegué más me quedé más pegada que un sello. Y no <risa> recuerdo cómo lo intenté remendar, porque fue hace mucho tiempo. Bueno, puedes decir, a ti te queda
0: bien, no obstante. Es que hay personas que los nombres no les quedan bien. Pero a ti, Erundina, sí. <risa> yo creo que te va, te va como un guante. no sí. ¿Está bien, no? Erundina. Erunda, ¿no? Te llamarán también. Sí. Ay, 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 ay. Bueno, eh, gracias por la risa. Soy antes de la redes mía, aunque en el momento en el que te pasa... <risa> De risa lo justo, ¿eh? porque te ríes poco. 11 y 37. Gracias por compartirlo, por no habernos dado vergüenza. Eso está muy bien. Vale, vale. Vamos, sin vergüenzas. Eso sin sí no vergüenzas. Ah, vale, eh, separadorcito, ese que tienes para mí, y nos vamos a la comarca La radio es mía
3: Que hubo un certamen, un campeonato, que era el campeonato de la mejor fabada del mundo Ah, es verdad sí, sí. Por eso, eh, el día anterior estuve muy interesado, el día anterior también, bueno, bueno, bueno Pero te no. Bueno. de la fabada Vaya juega, no
2: Pero Pachi
0: Poncela Bueno, la comarca, esta es la comarca del Señor de los Anillos, uh -huh. de la Tierra Media, pero la, la sí. nuestra, la Asturias del 18 bueno, algo sí se parecía, uh -huh. ¿no? Los ojos de Tausend, aunque tiende tiende a, fijarse, ¿Sí? tiende a fijarse en lo malo, este, ¿no?
2: Tiende a fijarse un poco en todo, pero, desde luego, no es un viajero que, te, que pase por alto lo, aquello malo que ve, Ajá. digamos, ¿no? Ya, ya, ya. Y en este caso, ya sabéis que, que está prendado de Avilés. Sí, ¿no? es verdad, es verdad. Pero Sí, uh -huh. pero va a continuar, va a continuar viaje. Vale. Dice, después de haber pasado 10 días muy agradables en Áviles, fui con el conde de Peñalba a pasar otros tantos a Luanjo, o, como se debe pronunciar, a Luan. Ah. Luanjo tiene 370 casas y 1.800 almas, de las cuales 1.300 confiesan y, com y comulan. Uh -huh. Las 500 restantes son niños, no ateos, ojo. <risa> <risa> es un pequeño puerto de mar. Sí. Sí. Que Se mantiene del cabotaje. Uh -huh. la, ¿sabes? La, la navegación de cabotaje, que es la navegación de, de, de bajura, o sea, de, uh -huh. cerquita de la mar, ¿vale? Uh -huh. El camino de Avilés a Banco tiene casi siempre, sigue, perdón, casi siempre la orilla del mar. Cuando llegamos, el sol se había puesto y era noche cerrada. Uh -huh. la, cos, la casa del conde es maciza y está calculada principalmente para la fuerza, a fin de resistir las olas que bañan continuamente sus sólidas bases y que, quebrándose contra las paredes, lanzan algunas veces su espuma por encima del elevado tejado hacia la calle. Uf. Me sentí bastante feliz para poder disfrutar, por poder disfrutar de este espectáculo durante mi estancia allí. Por entrar en la casa, para entrar en la casa se atraviesa la cochera y la planta baja está ocupada por las cuadras. Uh -huh. Vale, eso era
0: en Luanco, ¿no? Que, que dice que las olas... Uh -huh. Hola, subían para allá como, como que sí, no quiero la este cosa. Este hombre vivía,
2: vamos, pegadito sí, sí. ahí a, uh -huh. a la mar. Al, sí. y, y al riesgo sí. también. Sí. Vale, vale. Riesgo, ¿qué, más? ¿Sí? ¿Qué más dice? A ver. Dice: Cuando llegamos, el salón estaba lleno, como de costumbre, por los vecinos que se distraían jugando a las cartas. Pero como quiera que no estábamos obligados a unirnos a la partida, que no era de las más agradables, uh -huh. no me digáis por qué. ahora. <risa> Subimos más arriba y fuimos a tomar posesión de un cuarto que sirve en ocasiones de comedor. Uh -huh. la, familia estaba compuesta, la familia estaba compuesta del conde, de la condesa y de sus hijos, de sus dos hermanas y de su madre. Su hermano, joven oficial muy amable, se encontraba allí de visita. Siendo muy numerosa la, la familia y estando ocupada la mayor parte de la casa por los cuartos para preparar la repostería, quedaban pocos con camas disponibles. Uh -huh. Los dormitorios eran en pequeño número y en una escala reducida. Aquel que yo dormí tenía aproximadamente 11 pies por 14 y contenía, sin embargo, dos camas. Una para mí, la otra para el hermano del conde. Ajá. Las paredes encaladas, los suelos lisos, de madera, trabajados con azuela, pero sin cepillar, como, como algunos. No <risa> recuerdo haber visto artesanado. Las camas no tenían cortinas. Se refiere a estas cortinas que envuelven, ¿sabéis? No? La, uh -huh. la cama. Sí. El salón donde comimos era un doble cubo de unos 50 pies por 25. Con tales dimensiones, si estuviera bien amueblado, sería muy elegante. Como veis, se va cortando, porque me ha dicho que estaba mal amueblado. Sí, sí. Solo que si, no estuviera, si estuviera bien, Ajá. sería muy elegante.
0: Vale, vale.
2: La manera de vivir, dice, dice Towson, en el del banco, tiene algo de la antigua hospitalidad británica. La larga mesa de roble, rodeada de fuertes bancos, también de roble, estaba cada día bien cubierta de manjares. Uh -huh. Al principio me sentí sorprendido y asqueado por la... ¿Mm? Por la algo. Ahí se cortó.
0: Ahí se suspendió la comunicación. Hoy tenemos el día con la red y yo quería saber por qué se quedó asqueado el bueno de Tausend, pero bueno... pasa? Que no vuelve, ¿eh? Ahí, qué pena... Bueno, con las ganas que tenía yo de enterarme de un poco más. Um, bueno, lo retomamos más tarde. Retomamos este viaje por la comarca. Sabéis que todo esto viene a colación de un libro fabuloso donde se recoge, justamente, recolectado por José Antonio Mases, donde se recoge aquellos viajeros románticos, etcétera, etcétera. bueno Asturias
2: eh, vista por viajeros románticos, extranjeros es, ese y ese otros título. visitantes y cronistas famosos.
0: Has vuelto, Jorge Alonso.
2: Oye, ¿por qué se sentía sí. asqueado el bueno de Tausen ahí en Luanco? Sí. Bueno, este hombre decía que... Daba la vuelta a la mesa, sí. hablaba con, libremente con toda la familia, pero de una manera casi ininteligible para mí. Ajá. Se sentaba a veces en el extremo de la mesa o bien agarraba un hueso, entonces Uy. se echaba a reír y charlar como un mono. Sin embargo, Uy. esas maneras no parecían ofender a nadie. Supe que ese miserable individuo era, efectivamente, el tonto del pueblo. Y como tal... Gozaba del privilegio de ir donde le placía Ajá. y de hacer lo que quería sin ninguna restricción. Sí, señor. Fíjate, don, sí, ¿Habrá señor. plaza
0: para esto? Bueno, lo que, pasa, lo que pasa es que creo que hay más of, eh, más demanda que oferta ¿eh? de esto. <risa> ¿Sabes? Que siempre salen… Que siempre... Oye, pero esto me encanta… Porque la, uh -huh. es, es con, contrario a la figura que podemos tener, y perdón por la expresión de, de tonto uh -huh. del pueblo, tiene más que ver con esto que los eslavos, los rusos, bueno, llaman uh -huh. el, el inocente, ¿no? El puro. Eh, sí,
2: efectivamente. ¿Verdad? Que la eh. persona
0: a la que respetan, que es como, como el tipo que... Uh -huh. este, este es el intocable, ¿no? Y puede hacer lo que quiera. Que
2: a veces se le, se le suponía incluso tocado por Dios. Sí, 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 ciertamente. O sea, este sí. podía hacer lo que le diera la gana porque era el tonto del pueblo. Qué bueno. Eso es. Sí, Inténtame. sí, sí. Ahí está. Vale, vale, vale. Y sigue contando, no hay sencillez mayor que la de los habitantes de esta alejada provincia. Las naciones educadas se ofenderían con la libertad y claridad con las que se habla de cosas que, en una sociedad más refinada, ni siquiera se atrevería a nadie a insinuar. Sin embargo, tal lenguaje ni molesta aquí, ni excita lo más mínimo las pasiones. Ah. Pero al mismo tiempo, familiaridades que en otros países son tenidas por inocentes y que de no ser tomadas con mala intención no causan ni pueden causar escándalo uh -huh. aquí y en toda España se consideran muy ofensivas uh -huh. y si tienen lugar en público provocan una repulsa general, aunque no ocurre lo mismo ni se producen si se producen en privado. Uh -huh. Lo cierto es que me quedo con las ganas de que diga cuáles. Ya, ya, Porque yo, no yo entrar... estaba esperando, pero no hice nada, ¿no? Sí. Uh -huh. No, no, entra, no entra el trapo. Vale. Lo que sí dice es que las mujeres no usan colorete, ni polvo, ah. ni tocado, ni gorros, ni gorros, perdón. Solo rodean su cabeza con una simple cinta. Uh -huh. La juventud y la belleza pueden salir ganando con un adorno tampoco rebuscado. Bueno. Pero las mujeres de edad, a falta de encantos prestados, nada tiene que puedan agradar a la vista. Nada. Mm. Nada, ninguna que llegue como la nuera no. de este que nos contaban sí, sí. antes. O
0: sea, que no... Sí.
2: Que no van. Sin embargo, los hombres no dejan de ser atentos con ellas, ni ellas son insensibles a sus atenciones. Uh -huh. Un negociante del Luanco había cortado un trocito de tabaco y lo había arrollado con esmero en una pequeña tira de papel para formar de este modo un cigarro del grueso de una pluma de ganso. Uh -huh. Había cuidado de pellizcar y arrancar los dos extremos inútiles. Después, con una madura deliberación, sacó su mechero con su piedra y su trocito de, yes de yesca, Poletus Ignarius hizo fuego, encendió su cigarro, comenzó a fumar y, hallando que tiraba bien, lo presentó a la condesa. Esta se inclinó, lo tomó, lo fumó hasta la mitad y se lo devolvió. Un mm. puro,
0: está fumando puro. Bueno. bueno. Igual estaba probando la hierba de la comarca También, también, no sabemos muy bien si era de, de la fábrica de tabacos de Gijón O salía de otro sitio Bueno, eh, lo dejamos aquí si quieres Dejamos aquí a Tausen que descanse un poco el pobre ¿no? Sí,
2: les dejamos aquí fumando Vale, vale, vale Bueno, ¿lo rematamos esto o qué? ¿Quieres? Les dejamos, les dejamos fumando y lo remataremos con, bueno, decir que... Eh, estos estamos hablando de viajes, pues bueno, Ajá. para quienes están a punto, a punto, a punto de poder viajar. Sí, vale.
3: Hay ah. una
1: pistola.
0: Señor, esta canción sonó en el, mi coche uh -huh. con una profusión. Lo que pasa es que este año, fíjate, no hay, bueno, de momento, ¿eh? ya veremos, no hay carreteras uh -huh. infinitas, cambiamos un poco el plan. Y yo creo, fíjate, que lo vamos a echar de menos, porque tú lo sabes bien, la, posiblemente la mejor parte del viaje es el viaje en sí, no ya el sí. sitio,
2: ¿no? Así sí, que, sí, sí. ¿vale? sí, sí. Sobre todo el coche, que
0: mola mucho. No, sí, el coche mola muchísimo. Bueno, y cuando conduzco otro, y lo que nos pasa a ti y a mí, Te <risa> no más feliz. Me has encantado de la vida. ¿eh? <risa> Prefiero a Seguiremos contando la semana que viene más de Tausend, aquel viajero británico que llegó a Asturias y todo, todo le sorprendía. 11 y 48 minutos de la mañana, ahora Alemania.
3: Mitten Vázquez, Javier, Regenwald, estás? Muy buenos
0: días. Natur, muy buenos días. Compositor, con un, no con
3: la mejor voz radiofónica. Bueno, no pasa,
0: pero, no pasa nada, porque eso, eso a nosotros nos pasa todos los días, no te preocupes. O sea que estás absolutamente, <ríe> absolutamente perdonado. Javier es compositor, es arreglista, es orquestador, es asturiano y está en Alemania. Antes de hablar de, de tu ópera y de tu música, Javier, ¿qué haces en Alemania? Cuéntanos.
3: Bueno, pues eh, me vine para aquí, para Colonia, sí. es donde estoy. Eh, ...para tener más oportunidades como compositor, básicamente... ...entonces bueno, pues eh, decidí venirme y estudiar un máster... ...aquí en la, en la facultad de Colonia... ...que es una de las más importantes de, de Alemania y de Europa... ...y bueno, pues eh, tuve la suerte de, de que me escogiesen... ...y nada, pues estoy básicamente compongo los proyectos eh, que quiero uh -huh. He supervisado por una de mis compositoras favoritas en eso consiste el máster vale. así que encantado
0: con lo cual uno se va los músicos los compositores en este caso siguen yéndose a Alemania como si fuera bueno como si fuera de hecho eh, la situación para un compositor es mucho más favorable allí que aquí tenéis más posibilidades de crecer vaya
3: sin ninguna duda uh -huh. sí sí okay. sí, sí.
0: Iba a decir yo que es, es un poco triste ¿no? No, no poder quedarte aquí y poder hacerlo desde aquí, aunque también es verdad que, claro, poder estar en contacto con quien quieres estar en contacto y en efecto tener ese crecimiento artístico, fabuloso.
3: Así es, mm, así es, yeah. es eh, tiene esa parte triste, digamos, pero bueno, yo creo que hay que aceptarlo también y y ya está. Y bueno, eh, todas las decisiones tienen un precio, pues. Claro. Eh, evidentemente hay que hay que sacrificar cosas pero bueno uh -huh. también también se ganan otras muchas pues entonces sí. bueno hay que quedarse con lo positivo y ya está
0: por ejemplo la satisfacción de poder estrenar en el teatro Bielefeld en la ópera de cámara Valmensch Valmensch la traducción que sería algo así como hombres de, no sé, lo voy a traducir mal hombres del bosque sería la traducción
3: hombre del bosque hombre del, del bosque sí es un poco sí, peculiar el título uh -huh. pero
0: Vale. Es. es una ópera, a ver, es una ópera de cámara. Se centra en el cambio climático y es como la suma de varias obras. Explícanos un poco qué, cuál es el proyecto, Javier.
3: Sí, el, este proyecto, bueno, nace del propio teatro y el, el nombre global del proyecto es All Days for Future, uh -huh. como Fridays for Future, ¿no? Los viernes para el futuro, el movimiento de, sí. de, de seguidores de, de, Greta de Greta Thunberg, Thunberg eso es. Y entonces, bueno, eh, en este caso es una propuesta bastante original, son tres eh, tres eh, óperas de bolsillo, digamos, uh -huh. unos 20 minutos cada una, ¿Sí? de tres compositores distintos, eh, eso, centrados en el, en el cambio climático, y... Bueno, cada una de las óperas se centra en un momento del tiempo. En, el, en mi caso, ¿no? con el hombre del bosque, uh -huh. es en el caso de Chico Méndez, que fue el primer activista indígena en el Amazonas que uh -huh. su asesinato trascendió eh, a, a los países occidentales. Uh -huh. Y bueno, eso fue asesinado para porque era molesto de cara a obtener más tierras no, para la explotación de... De, de los intereses económicos uh -huh. eh, y sí. esa es la primera de las tres luego hay otra sobre Greta Thunberg basada en, un poco en esa figura o en esa controversia actual en torno a los defensores y retractores del cambio climático uh -huh. y la última está centrada en el futuro uh -huh.
0: decíamos que se estrenaba el cuatro de junio el viernes 4 de junio cómo fue el estreno Javier
3: pues fue un estreno eh, un poco peculiar, pero creo que creo que también o sea se perdió el estreno en vivo uh -huh. se decide, decidieron realizar desde el teatro una una producción en vídeo sí. lo que pasa es que en este caso en lugar de ser simplemente un streaming del escenario eh, que creo que son muchas veces streamings bastante tristes ah. en este caso decidieron directamente hacer una película.
0: Ah, qué contaron bueno.
3: con un realizador alemán eh, Konrad Kestner, y la verdad es que el resultado es a todos nos sorprendió favorablemente uh -huh. y este formato ofrece otras muchas posibilidades uh -huh. y la verdad es que es también más actual de alguna manera sí. más cercano a, al público a la gente y bueno de hecho una de las partes principales del proyecto es eh, el lado educativo también, ¿no?, uh -huh. para jóvenes y para acercarlos a, a la vanguardia de la creación musical y al, y al teatro musical uh -huh. en general.
0: Es que cuando, cuando el público en general escuchamos la palabra ópera, se nos viene otro concepto a la cabeza, pero aquí, Javier, estamos hablando de una ópera absolutamente contemporánea por temática y por, ¿cómo decirlo?, por, la, por esa necesidad de conectar con la realidad en la que vivimos y de conectar con el público directamente, ¿no?
3: eso es eso es y también por bueno pues por la por lo que es el, el la estética sí. también de, de cada uno de los tres compositores uh -huh. que participamos en el proyecto y bueno que es eh, lo que aquí se llama nueva música o en España música contemporánea sí. lo que pasa es que es muy dentro de esta música pues hay muchas corrientes estéticas uh -huh. yo creo que la mi generación eh, yo tengo ahora mismo 30 años sí. y mi generación es, es mucho más cercana al público, yo creo, que, que una o dos generaciones más atrás. Ajá. Hay
0: una necesidad de, de reconectar de alguna forma. Tal vez las vanguardias eso de hace una o dos generaciones eran tan vanguardistas, tan rompedoras, tan disruptivas que se dice ahora, que se necesita, no sé, restañar o volver a soldar esa conexión público público-compositor, ¿no?
3: Sí, por lo menos para mí ese es un tema, ese es un tema importante uh -huh. y que tengo presente al componer. Eh, eso no como intentar sí. ese componente social, digamos, ese componente, sí, bueno, ese componente social de, de la creación artística y del hecho de compartir una creación con un público, pues intento en la medida de lo posible sin renunciar a mi a mi estilo o a determinadas Mm, sí, a, de, a determinadas decisiones estéticas, sí. eh, bueno, intento en la medida de lo posible conectar lo máximo posible con, sí. con, el, con el oyente ¿no? Es, Eso, no significa, claro, eso
0: no, no significa sacrificar tu criterio artístico, quiero decir, no creas un lenguaje más accesible sencillamente para llegar al público Existe, digamos, una especie de, de, de compromiso entre lo que tú crees, lo que tú quieres hacer y ese público que te va a escuchar, ¿no?
3: Eso es, eso es, efectivamente, yo creo que es una cuestión de compromiso y también de buscar, bueno, de buscar otros elementos no en, en la música y hoy en día, por ejemplo, también la reflexión, está muy presente en, en esta vanguardia, en la reflexión de, en torno al, al propio escenario no y, uh -huh. y en torno al músico como cuerpo en un escenario uh -huh. y, da, bueno, aunque en este caso, en esta ópera quizá, Quizá no, no no se ve eso tanto, pero muchas veces los músicos eh, no dejan de ser para nosotros un cuerpo en el escenario, entonces puedes ser también un actor, uh -huh. o lo puedes ver como un performer, o como, o como un maniquí, si quieres, ¿no? O sea, hay muchas eh, conexiones extramusicales, sí. muchas cuestiones extramusicales que podemos trabajar, y yo creo que eso también hace... Uh
0: -huh
3: que esté un poquito más cerca del público sea más fácil de seguir eh, este tipo de vanguardia ¿no? que si sí, fuese sí, simplemente un algo puramente musical ¿no? sin, sin ninguna intervención uh -huh. de lo escénico.
0: Por lo que tú percibes, Javier, y por el tiempo que llevas ahí en Alemania ¿es diferente el público de allí del público de aquí? ¿Es más receptivo, por ejemplo, el público alemán tiene un, no sé, un mayor bagaje en este tipo de, de experiencias musicales que puede tener el público español o no? Igual resulta que somos más abiertos aquí.
3: Hombre, eso depende, yo creo, también, depende mucho a nivel local, ¿no? Y también en España yo creo que depende mucho cada lugar y un poco la red local de esos conciertos o esos eh, programadores locales, ¿no? Lo que, lo que lleven haciendo durante décadas. Claro. Aquí en Colonia es es como un centro de, de nueva creación. Aquí nació la música electrónica, por ejemplo. Sí. Y en los estudios de la radio de Colonia... Uh -huh. Y aquí hay como esa tradición ¿no? de apostar por la nueva creación, y eso sí que se nota a lo largo de décadas que el público está más, más acostumbrado a nuevas propuestas. Sí. Y a lo mejor, bueno, pues van al concierto, un día les puede gustar más o menos, pero bueno, les parece interesante escuchar eh, cosas que se salgan de lo convencional y a lo mejor en. En Asturias, por ejemplo, pues estamos un poco menos acostumbrados a, a eso, quizás. Bueno,
0: hay que ir, hay que ir educando y hay que ir trabajando. Eh, próximo proyecto, ¿en qué andas ahora, Javier?
3: Pues mira, justo este viernes eh, grabé, grabé con el Ensemble Music Fabric, el Ensemble de Colonia y uno de los mejores sí, sí. del mundo. Ten, he tenido esa oportunidad increíble de poder trabajar con ellos. Y tengo que, bueno, es una obra... Eh, también en vídeo estamos últimamente quizá uh -huh. demasiado acostumbrados a, a eso sí. al formato pero decidí eh, utilizar al máximo este este medio y sí. bueno me toca hacer la postproducción digamos de ese vídeo y del sonido y jugar un poco con la ilusión de lo que uh -huh. de, de lo que se ve y lo que se oye realmente no y hacer algo una especie de realidad aumentada en la que en, una, en un formato de concierto no se podría. Uh -huh. Entonces voy a explotar esa eso con la obra y estoy pendiente sí. de que me envíen la grabación y, y poder ponerme manos a la obra. Uh -huh. Y después, pues mira, como decías antes, con el tema de, de arreglista y orquestador, sí. que de hecho tú, tú mismo has cantado una de mis... Sí, señor. ...con la orquesta sí es... de Cámara de sierra cierto, hace unos años. Cierto. Y... Que Pachi es un gran cantante, sí,
0: para sí, que sí. no vente, vente segundos, Javier, que nos vamos. Dime, dime. Cuenta, cuenta. Sí.
3: Nada, eh, simplemente ahora tengo un, un proyecto como arreglista con mm. Dris El Malumi, que ah. es laudista de Jordi Sabal. Qué bueno. Así que un poco reconectando con mi parte de arreglista también. Sí, sí. Para que no se me olvide.
0: Pues no, nada, seguro que no se te olvida. Como andar en bici. Javier Vázquez, un placer poder sí. saludarte desde aquí, desde Asturias, y esperando volver a verte en algún momento. De momento, te escuchamos. Un abrazo fuerte, cuídate.
3: Un abrazo grande para allá.